0: Ele está aqui. Ele está aqui, amém? Você pode sentir a presença doce dele? Tem liberdade, Espírito Santo. Faz coisas grandes no nosso meio. É nóis, eu vou tirar aqui, tá? Amém. Eu queria ministrar uma palavra nessa noite. A respeito de um tema... Quero, por favor, Bonnie, põe para mim, filho. Só por desencargo. A respeito de um tema... Que fala sobre perturbação. O tema dessa mensagem é... Um perturbador no mundo espiritual. Mateus 8, versículo 28. Contexto de Jesus... Lá em Gadara. O pastor pregou sobre isso esses dias. Em Mateus 8, versículo 29, a palavra fala assim. Que temos nós... Que temos nós contigo? Ó, filho de Deus. Veste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. 1 Reis 18, versículo 17, também fala sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? então eu trouxe dois personagens nessa noite Jesus Cristo em Mateus 8 28 em 1 reis 18,17, profeta Elias Jesus Cristo foi questionado pelos próprios demônios que estavam no, lá em Gadara naquele homem que estava possesso de uma legião nesse contexto aonde o senhor Jesus mandou com que esses demônios saíssem do homem e fosse para os porcos esse é o contexto dessa passagem então os demônios falaram para Jesus que tem contigo filho de Deus Veio aqui para nos atormentar, chamando Jesus Cristo de atormentador. E também em 1 Reis 18 fala que quando Acabe viu Elias, ele disse, És tu o perturbador de Israel? Eu queria te fazer uma pergunta, você sabe o que significa perturbador? E o dicionário fala que perturbação é uma agitação física ou psíquica. Que é produzida pela nossa emoção Perturbação também é uma alteração nas condições físicas De qualquer meio ambiente Seja de densidade ou de temperatura Isso também pode ser chamado de perturbação Se é muito frio é uma perturbação Se é muito calor é uma perturbação Se você está na, na sua casa comigo, diga amém Perturbação também é sinônimo de desnortear, transtornar Alvo de transtorno Alguém que causa, alguém transtornado Alguém que tem problemas e perturba a ordem. Eu creio que ninguém gostaria de ter um título de perturbador, mas Elias e Jesus tiveram esse título. Eu creio que nem eu e nem você gostaríamos de ser chamados de perturbadores. E eu confesso que existe uma coisa que me perturba de uma forma sobrenatural e o nome dessa coisa é... Zzzz, moscas e pernelongos que me deixam totalmente perturbada mas lá em casa eu tenho um assessor de matar insetos, o nome dele é Richard então eu e ele pegamos alguns chinelos alguns panos o baigão e saímos pela casa e às vezes a gente fica até de madrugada enquanto a gente não mata todos a gente não dorme, né filho? e algumas vezes isso vai madrugada dentro eu confesso que eu me sinto completamente perturbada por moscas e pernilongos. mas eu quero trazer para um outro contexto um confesso que a gente tem vivido tempos de chamados de tempos perturbadores, tempos sem expectativa, muitas vezes, para muitas pessoas estão desempregadas, estão perturbadas, muitos estão enfermos que trazem, que essa enfermidade também traz um tipo de perturbação. Você está aí comigo? Diga amém. Talvez nós estejamos em momentos de crises na família, onde também nos causa perturbações. O aumento do número de divórcio em meio à pandemia tem crescido de uma forma forma absurda, isso também é uma perturbação, o número de violências domésticas tem crescido absurdamente dentro da igreja inclusive, espancamentos, abusos infantis, é um tempo de muita perturbação, diga na sua casa comigo, você que está aqui também diga, perturbação nós vivemos um tempo Onde a gente precisa se posicionar Para a gente poder travar batalhas espirituais Efésios 6, versículo 12 Não precisa abrir, acompanha comigo, diz assim Porque a nossa luta não é contra carne e sangue Sim contra principados, potestades Dominadores deste mundo tenebroso E eu pus aqui uma observação Um mundo perturbador E a nossa luta é contra forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia de perturbação, depois de ter desvencido tudo, permaneçam inabaláveis, fato, é uma batalha espiritual na qual nós estamos inseridos, posso ouvir um amém? 2 Coríntios 10, versículo 4 diz exatamente assim, outro fato, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, para destruição de perturbações, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento a obediência de Cristo destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo entendimento a obediência de Cristo Fato, estamos inseridos nessa batalha Outro fato Ou seremos perturbados Ou perturbados Porque a estratégia do nosso inimigo é João 10,10, 10, matar, roubar, destruir Isso traz perturbação, sim ou não? Ou seremos perturbados Ou seremos perturbadores E a pergunta nessa noite é Quem é você? Um perturbado ou um perturbador? Aquele que perturba. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero apresentar a minha vida diante do teu altar, como alguém que quer ser chamada de perturbadora. Não perturbada, perturbadora. Espírito Santo de Deus, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar nós queremos declarar que só o Senhor é santo que só o Senhor é bom, que só o Senhor é grande, poderoso, justo fiel, por isso vem mais uma vez e cumpre aquilo que lhe apraz que eu diminua e o Senhor cresça que o Senhor cresça, que o teu nome seja exaltado, que nessa noite nós possamos ser tocados em nome de Jesus de uma forma sobrenatural pelo Senhor, vem nos tocar vem nos selar, vem nos marcar, vem nos impulsar vem nos direcionar, vem nos sarar, nós queremos ser sarados, nós queremos ser sarados, sarar as nossas emoções, a nossa saúde, a nossa expectativa no mundo perturbado, no mundo que jaz do maligno, nós queremos nos mover profeticamente no mundo espiritual, por isso eu declaro na autoridade em no nome de Jesus, que toda a voz profética que estava calada, orar andarabás, que haja uma liberação, em nome de Jesus, e uma liberdade para você se mover de glória em glória, de vitória em Vitória e o nome dele ser exaltado, o nome dele. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, me usa para tua glória, Pai. Eu clamo na verdade, me usa para tua glória. Tudo que eu estudei, que eu acho que eu sei, eu coloco diante do teu altar, Pai, para que possa haver um dunamis possa haver uma explosão, possa ser vivificado pelo poder. A palavra ela é eficaz quando existe poder quando existe liberação de poder. E em humildade eu me submeto para saber que esse poder ele vem do alto. Eu por isso me reveste nessa noite e cumpre aquilo que lhe apraz, Pai. Nesta casa aqui, naqueles que estão servindo, os obreiros que estão aqui, mas também naqueles que estão conectados, que prepararam o um ambiente. Enche as cada casa de temor, de reverência, de libertação. De salvação, de cura Eu oro na autoridade do nome de Jesus Se você querer diga amém E amém, e amém, aleluia Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele está aqui Ele está aqui Abra comigo por favor é, Lucas 8, versículo 27 Nós vamos ler até o 29 Deus é bom Diz assim Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia há muito e não se vestia, ele nem habitava em casa nenhuma, porém ele vivia nos sepulcros, ou seja, peladão, não tinha onde morar, morava no cemitério, né? Versículo 28. E quando viu Jesus, ele prostrou-se diante dele, clamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. 29. Porque Jesus ordenara ao Espírito imundo que saísse do homem por muitas vezes e se ele se apoderara dele novamente. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto até aí. O contexto era Jesus em Gadara, o poder das trevas, trabalhava no corpo daquele homem, quando Jesus fala né, da ordem para que o demônio saia, ele diz, não, eu sou legião, ou seja, eu não sou um, mas eu sou muitos, então, nesse momento começa a ser travada uma batalha espiritual, uma guerra espiritual diga guerra espiritual e o poder das trevas trabalhava no corpo daquele homem ambos se degladiavam entre si, a mente do homem e a mente dos demônios naquele homem, então eles lançaram para Jesus que temos contigo filho do altíssimo Satanás queria ainda desde Mateus 4 saber, questionar Jesus na sua identidade, questionar Jesus, perturbar Jesus o propósito de Satanás é perturbar a identidade, o propósito o chamado, mas a presença de Jesus naquela cidade causava um grande tormento e uma grande perturbação, não é apenas para aquele homem possesso o tormento que Jesus estava é, vivenciando mandando com aquele com que aquele espírito imundo saísse daquele homem e demônios tinham se apoderado, como diz a palavra daquele homem, por muito tempo. Eles chamavam aquele homem de minha casa. E assim também pode acontecer com qualquer pessoa. Diga-se de passagem comigo e com você. Aquele que está de pé, vigi para que não caia. Por quê? Porque Satanás, ele é legalista. Então o que, que ele faz? Ele arrebata a vida de pessoas... E as leva para lugares áridos, a fim de matá-las, caso elas não se sujeitem a Ele. E essa morte, matar, roubar e destruir, a estratégia de Satanás sobre a vida de homens e de mulheres, se dá de duas formas, uma, uma morte espiritual, que é o pior tipo de morte que pode acontecer porque essa morte, a morte espiritual é a morte que conduz ao tormento eterno, existe um tormento chamado de tormento eterno, e quando nós morremos espiritualmente aprisionados por Satanás e seus demônios, nós somos conduzidos a esse tormento eterno, um tipo de morte, morte espiritual, outro tipo de morte que Satanás quer, com que, quer, quer nos conduzir, é a morte física eu digo física literalmente quando nós fechamos o os olhos, olhos, dormimos, morremos e literalmente muitas vezes nós morremos como consequência, consequência de pecados, de escolhas de condutas feitas por cada um de nós, porque a minha vida e a sua vida é o resultado das minhas escolhas e das suas escolhas você está aí? quem é você hoje? o resultado das suas escolhas você está onde você está, por quê? é o resultado das suas escolhas então Jesus, ele foi um perturbador do mundo espiritual em um mundo físico que estava encharcado de religiosidade encharcado de legalismo, de idolatria de falta de temor, entre tantas outras situações Lucas 8, versículo 37 diz que havia uma perturbação no mundo espiritual estabelecida ali e então eles rogaram que Jesus se retirasse dali saia daqui porque nós estamos possuídos de grande temor, saia daqui e Jesus libertou aquele homem e Jesus ao libertar aquele homem causou uma perturbação na economia porque aqueles demônios foram para os porcos e eles viviam de, de, de é, apicultura, apicultura que fala né, quando vive de porco e eles viviam de apicultura, e aí isso era proibido, porque eles eram judeus, mas isso fica para uma outra pregação, e aí eles correram e pularam do desfiladeiro abaixo, todos morreram. Mas houve também um, um transtorno, uma perturbação na economia, era necessário que eles saíssem das zonas, da, da, da zona de conforto. No versículo 37, sabe o que falou? Que depois de Lucas 8, que eles ficaram cheios de medo. Quando há. Perturbação no mundo espiritual, nós não podemos ficar cheios de medo. Eles estavam possuídos de grande medo. Nós não podemos ficar perturbados. Quando nós nos envolvemos em batalhas espirituais, nós não, pode, nós não podemos ficar com medo de retaliação, com medo de cair, com medo de enfrentar o um novo. Porque quando nós saímos dessa prisão de demônios que manipulam as nossas escolhas, e a nossa mente, as nossas atitudes, nós então nos despojamos do velho e vivemos o novo e por isso o evangelho as boas novas, é, é, o evangelho a palavra de Deus é, é, é chamado de boas novas não fique preso no velho, porque o melhor de Deus ainda está por vir, você está aí, diga amém eu quero falar de outro perturbador fora Jesus eu quero falar de Elias primeiro reis 18 versículo 17 acabe quando viu Elias disse, és tu o perturbador de Israel, eu vou falar do contexto desse texto e eu vou me estender mais nessa passagem, porque nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual também na igreja de Jesus Cristo, não na igreja Bola de Neve Ribeirão Preto, mas na igreja de Jesus Cristo nesta era, nesta era, neste nesta é, nesse momento histórico no qual nós estamos inseridos, no qual existe uma preparação para a vinda do anticristo. Eu vou falar desse contexto. Por que é necessário falar? porque é necessário ensinar a igreja? Esse é um culto de ensino, esse é um culto de libertação. Porque a palavra diz, conheceis a verdade, a verdade vos libertará, eu declaro libertação nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Duas autoridades nesse contexto, Elias e Jezabel, e se a gente olha para a história, a gente descobre que a primeira coisa que Elias fez em seu ministério, foi restaurar os altares que Jezabel, a esposa arranjada por... Etibaal, que era o seu pai, com honre, que era o pai dele, que fizeram uma 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 macunação, sei lá, um complô político, governamental, para que houvesse paz, uma paz entre aspas. Então, com esse acordo político arranjado, Acabe acabou se casando com o Jezabel. E essa rainha ela simplesmente prostituiu Israel, essa rainha ela manipulou, essa rainha ela usurpou, ela inseriu a idolatria, ela inseriu a adoração com perversões sexuais, literalmente Jezabel perturbou Israel e o profeta Elias então tinha como missão redificar, restaurar o lugar de direito do Deus de Israel, para o propósito de Elias do envio de Elias da parte de Deus para Israel era restaurar o altar de adoração restaurar o altar que é um lugar de governo restaurar o altar que é um lugar de sacrifício, o altar é um lugar de gratidão, o altar é um lugar de fé o altar é um lugar de compromisso, o altar é um local de comunhão. O altar é um local de conciliação, de restauração, de redenção. Você está aí? O Senhor vai restaurar altares nessa noite. O altar estava contaminado, então Deus enviou um profeta para restaurar o altar. 1 Reis 18, versículo 32, vamos ler? o altar que Elias reconstruiu tinha doze pedras e era representado então ali nesse altar o governo de Deus doze representa governo e com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor e depois ele fez um rego em redor do altar segundo a largura de duas medidas de semente então ele armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha ele estabeleceu o governo ele colocou a lenha, ele ofereceu o sacrifício, ele colocou o fogo, e foi sobre este altar que desceu, na verdade ele não colocou o fogo, ele clamou e veio o fogo de Deus, o fogo nos fala de revelação, diga revelação, o fogo de Deus remete a revelação, e nos dias atuais o Senhor deseja restaurar o altar com fogo, ele deseja restaurar o governo Ele deseja restaurar a adoração Ele deseja restaurar a autoridade Ele deseja restaurar a revelação Porque sem profecia Sem revelação o povo perece Porque esses altares foram derrubados por Jezabel E agora eu digo nesse contexto atual Não da princesa Fenícia Jezabel Mas de um principado chamado Jezabel Que age desde os, desde os primórdios até hoje Você está aí? 1 Reis 19, versículo 1 é uma Je, Jezabel era uma rainha que estava envolvida pelo ódio 1 Reis 19, versículo 1 Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito E como matara todos os profetas à espada Versículo 2 Então Jezabel mandou o um mensageiro de Elias dizer-lhe Façam-me os deuses, como lhe aproverse amanhã a essas horas, eu não fizer, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, ela, é, revestida de ódio, ela determinou uma sentença de morte acerca do profeta Elias. Por quê? Porque esse profeta, ele desafiou os profetas de, Aba, de Baal e de Astaroth. Você está aí comigo? Amém? Eram 400 mais, 450 mais 400, eram 850 profetas falsos diante de Elias que fez, esse forno, que fez esse altar, estabeleceu o governo de Deus e clamou para que o fogo descesse e consumisse o sacrifício Profetas querem restaurar o altar O espírito de Jezabel, ela quer destruir o altar, ela quer profanar o altar então profetas querem se posicionar a favor da santidade, profetas querem se posicionar a favor do temor, da reverência, para com a palavra de Deus, para com os preceitos de Deus, os profetas querem estabelecer o governo teocrático, o governo de Deus. E é contra esses profetas que Jezabel destila ódio. Ela perseguiu e destruiu então profetas do Senhor e ainda hoje ela continua promovendo decretos para arrancar a cabeça de profetas. E os piores inimigos de Jezabel são os verdadeiros profetas, os piores inimigos de Jezabel são os ministros de adoração. Os piores inimigos de Jezabel são aqueles que Deus tem levantado em autoridade e seu maior medo... É permitir com que as pessoas se arrependam Eu vou repetir, o maior medo de Jezabel É com que as pessoas venham a se arrepender dos seus pecados Ela odeia o arrependimento Porque o arrependimento é a chave do avivamento Eu vou repetir, o arrependimento é a chave do avivamento arrependimento de práticas pecaminosas, arrependimento de condutas, arrependimento de pensamentos, arrependimento de posturas, que são opostas aos desígnios de Deus. Sabemos que esses espíritos das trevas, eles têm capacidade de se infiltrar inclusive na igreja. Mascarando desejo de muitos cristãos que vêm com uma motivação de buscar Deus. Trazendo um controle, uma manipulação e quando eu falo isso eu tenho uma visão aqui de uma, como chama aquilo que fica? Marionete, é assim que ela faz com a gente. A estratégia dela é se infiltrar na igreja e, e colocar máscara nas pessoas e permitir com que o controle de doutrinas fujam do arrependimento autêntico e genuíno. Faz com que pessoas peçam uma listinha do que eu posso e do que eu não posso fazer. E o evangelho não tem nada a ver com uma lista de pode ou não pode, porque tudo é lícito. Tudo é lícito, você pode fazer o que você quiser, você é livre, mas você é resultado das suas escolhas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E você é livre para tomar a sua decisão. Então a gente sabe que esse espírito ele se infiltra na igreja. E ele foge do arrependimento genuíno Do arrependimento autêntico Faz com que pessoas se envolvam em muitas atividades Com que pessoas fiquem longe Daquilo que realmente importa Que é a presença Que é o temor Que é o altar de sacrifício Diga altar de sacrifício A palavra diz que eu e você somos sacrifício vivo Santo e agradável E esse principado Ele tem uma forma operante Que é movimentar-se contra a autoridade Através de insubmissão, através de intimidação e de rebeldia dos liderados Espírito de Jezabel, principado, ele tem três armas poderosas A primeira é bajulação Bajulação é quando existem elogios ex exagerados A pessoa ama dar presente para conquistar a confiança Ela se coloca à disposição para tudo com a intenção de estar cada vez mais perto a segunda arma é a ocupação. Essas pessoas elas ocupam o máximo de cargos, os máximos de o máximo de, de funções. São multitarefas, visitam enfermos, arrumam cadeiras, evangelizam. E a terceira alma, e a terceira arma, e a mais violenta é a manipulação. Aos poucos vai fazendo vínculos de amizades, ganhando confiança, admiração de todos. Então ela começa a liberar e destilar um veneno. Porque a estratégia é matar, roubar e destruir. E a palavra diz que nos últimos dias até os que são salvos seriam confundidos. Por causa de soberba, de orgulho e de altares onde o ego está no centro e não Deus. Então, pessoas que manipulam são aquelas que falam assim, nossa, mas você está tanto tempo na igreja, ainda não foi levantada? Ah, você não está no louvor, ai sua voz é tão linda... Ah, manipulação é aquela que leva a igreja a rejeitar o pastor, a igreja a rejeitar a pastora, contamina pessoas, ai ah, os pastores são muito ocupados, não tem tempo para você, ai ah, o pastor veio te fazer uma visita, ai ah, eu vim, eu estou aqui então, não acredito que eles não vieram, Jezabel tem uma estratégia satânica de transformar profetas, Pessoas que têm chamado genuíno. Qual a estratégia de Jezabel? É matar o profético. Ela não vai se posicionar em batalha, em guerra, diante de um bebê, de um neófito que está chegando agora na igreja. Mas ela vai na liderança, ela vai naquela que tem vários debaixo dela. Ela vai naquelas que. naqueles que têm condição de governo. Se você está aí, me entenda e diga amém. Jezabel ela transforma profetas. Pessoas que têm chamada. Mas pessoas que estão em processo de constituição do caráter ministerial, espiritual. E ele e Jezabel tran, tran, transforma essas pessoas, esses profetas, em pessoas rebeldes. Esses profetas em pessoas sem casas espirituais. Ah, não preciso ir igreja. A internet está top, tenho acesso. É tempo de restaurar e de reconstruir altares. É tempo de restaurar e de reconstruir a reverência e o temor. Reverência e temor. Reverência e temor a Deus, porque Ele é fogo consumidor. E destronar Jezabel. Antes de reconstruir o altar, é necessário primeiro destruir altares que Jezabel estabeleceu. Antes de reconstruir o altar de adoração, é preciso primeiro destruir o altar que Jezabel tem levantado no nosso meio. E esse com, isso só pode ser feito através de confronto assim como foi o de Elias Elias ele foi chamado para instituir uma reforma uma revolução no sistema de Israel Israel estava corrompida havia iniquidade havia idolatria havia uma massificação de pessoas doentes e cegas qualquer semelhança não é mera realidade qualquer semelhança não é mera realidade não é mera coincidência, obrigada. A gente só destrói o altar de Jezabel confrontando o pecado. Vou repetir: confrontando o pecado e levando ao arrependimento. É por essa razão que Jezabel odeia de uma forma tão intensa esse profeta porque ela não quer que haja arrependimento. Você pode até vir na igreja, não tem problema. Vir na igreja não incomoda Jezabel. Você pode vir na igreja e ser amiga dela, inclusive, ou oh, amigo. O que incomoda Jezabel é que você seja por inteiro. O que incomoda Jezabel é que você seja de verdade o que incomoda Jezabel é que você seja santo que você esteja pronto a perdoar que você tenha um coração quebrantado que não viva Hebreus 12,15 coloca para mim por favor Adel. arranque as raízes de amargura o Senhor me mostra raízes profundas raízes profundas de mágoa, de rancor e de amargura. Herianda, arabastorianda, alabase. A estratégia de Jezabel é fazer com que você fique cada vez mais profundo, Nessa amargura, perdido, perdido dentro de você mesma, mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar pelo Espírito de Elias que confronta, que confronta o pecado, e que te conduza ao um arrependimento genuíno, porque o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito na Sua presença. Hebreus 12, versículo 15, fala assim Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus A graça de Deus é o favor imerecido A graça de Deus é algo que foi liberado É um presente, é um favor É algo que está à nossa disposição É de graça Mas o que pode nos separar da graça de Deus? Raiz de amargura Que brota e que perturba Perturba, perturba e por meio dela muitos são contaminados, a raiz de amargura é uma arma satânica estratégica de Jezabel no meio da igreja, deixa eu te falar uma coisa, perdoa, deixa eu te falar uma coisa, perdoa, libera esse ódio, esse rancor, essa raiva, isso tudo é passageiro, vai passar, não vale guardando sentimentos nocivos em você, porque isso tudo vai virar doença psicossomática, libera, libera, o Senhor está curando câncer nessa noite, o Senhor está curando úlceras, o Senhor está curando pessoas que estão amarguradas e que estão ficando doentes com alergia, epsoríase, com doenças emocionais, cabelo caindo, porque estão abatidas emocionalmente com rancor, Porque a estratégia de Jezabel é te escravizar nessa situação. Mas libera, porque o que o Senhor tem para você é grande, é poderoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu o coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam? Ame o Senhor, busque ao Senhor, tema ao Senhor, submeta-se ao Senhor. submeta -se ao seu Senhor. O resto Ele vai fazer deixa Ele te tocar e te curar, porque quem alimenta a amargura é amargurado e perturbado, é uma cadeia, nos dias de hoje o que a gente mais vê no nosso meio entre o povo de Deus é pregação de autoajuda, o arrependimento, ele vai muito além do que a gente ficar repetindo verdades bíblicas. E orações de apelo no final de cada culto. Isso é evangelho, sim. Mas o arrependimento gera mudança de comportamento. Não adianta você levantar a mão todo culto e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e não mudar de vida. Precisa ter mudança de comportamento. Precisa ter ira. Ira ao pecado. Você precisa se irar com o pecado. Você está aí. Senhor levanta uma geração de santos, uma geração de homens e mulheres que não se prostram diante de Baal que não se prostram diante de Jezabel mas que se prostram diante do rei dos reis e senhor dos senhores dê uma salva de palmas a ele porque ele é bom santo, 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 santo ele é bom, enquanto você adora cadeias são quebradas cadeias são quebradas, cadeias são, cadeia são quebradas lágrima Choro não significa nada, até Judas chorou. Não adianta ficar chorando todo culto e não mudar de vida. Arrependimento não é algo automático, é uma posição adquirida através da salvação, conquistada por meio da intimidade com Deus, conquistada por aqueles que buscam a santificação. Sabe por que eu perdoo? Porque eu quero ser santo. Eu tiro isso de mim Senhor Sabe o que Ele faz? Ele tira Por isso é necessário que o pecado seja confrontado Deixa eu falar Nós estamos vivendo uma geração Onde as pessoas estão vivendo é, Namorando o pecado Não é nem de estimação Já dorme junto Já, já tem até nome Apelido Chega de pecado de estimação chega de frases como, ai Deus me ama, Deus me respeita, Deus sabe que eu gosto disso, não pega nada não é o que você acha, a régua de medir não é o seu achismo, é a palavra de Deus chega de se auto manipular, de mentir para si mesmo, de bajular pessoas para não ouvir o que precisa ser dito, para ouvir apenas palavras de autoajuda. As pessoas elas obtêm um confronto momentâneo, um conforto para o ego, mas pouco tempo elas voltam a ser oprimidas pelo diabo, porque tem um discurso muito bonito, mas não tem atitudes de arrependimento. Ei, arrependimento é o que traz comunhão com Deus. Arrependimento é o que vai reedificar o altar. Ai, mas eu estava tão estressada... A minha alma... Aquieta-te, a oh, minha alma... Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus... É preciso confrontar o pecado com a verdade de Cristo... O difícil é que a gente... Se acostuma com uma mensagem superficial... Que declara que Deus é amor... Que somos vencedores... Sim, isso é verdade... Mas porém, o Evangelho não é só isso... A vida com Deus exige mais... Nós não queremos uma teologia da prosperidade do tudo vai ficar bem se não ficar. Os dias são maus, o amor de muitos está se esfri está se esfriando. As estatísticas mostram um número de divórcios e de acidentes dentro de casa, de pais que matam filhos. Isso não é nenhum tipo de sensacionalismo, isso é o momento que nós estamos vivendo. Jesus era um profeta autêntico, e ele foi chamado para confrontar o povo e levar o povo ao arrependimento, a gente precisa ter em mente que mesmo quando a maldade parece correr desenfreada, Deus sempre tem um povo de mãos limpas e coração puro, um povo chamado remanescente, um povo chamado para confrontar uma cultura contaminada. Ei, cadê esse povo? Você é o remanescente, permaneça, não desista, tá difícil, permaneça. Permaneça. Você é esse povo de mãos limpas Aquele que subirá ao monte santo do Senhor, de coração puro e de mãos limpas. Elias o tisbita, ele era um homem. Ele foi escolhido para viver, para profetizar, para denunciar as obras das trevas durante o reinado dessa maldosa Jezabel e do fantoche Acabe. O nome Elias quer dizer Eliá, que literalmente significa meu Deus é Jeová. Ou Yah é Deus Conhecendo o Deus dele e o passado glorioso do povo de Deus, esse profeta Ele ficou horrorizado quando ele soube do paganismo Ele ficou horrorizado quando ele viu altares a outros deuses Das crueldades ferozes, do mau cheiro, da licenciosidade da capital idólatra de Acabe Elias viveu em um tempo onde dezenas de milhares do povo de Deus tinham abandonado as suas alianças Derrubado os seus altares Matado os seus profetas à espada 1 reis 19 10 Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a aliança Derrubaram os altares Mataram os seus próprios profetas Sabe quem mata os profetas? O próprio povo E só fiquei eu diz Elias e estão buscando a minha vida deixa eu te falar a perseguição faz parte não liga não, continua a remar continua, porque o que Deus tem para você e através de você é tão poderoso e glorioso pessoas vão ser libertas das garras de Satanás por isso permaneça a ira santa queimava em Elias como um fogo inextinguível, soprando pelo zelo de Deus pela noiva amada Senhor cura a nossa igreja tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra, sar a nossa igreja, sarar a igreja dessa nação. Nós nos arrependemos por toda a prática de pecado, por toda a falta de temor, por toda a falta de reverência sobre o altar nós pedimos perdão e clamamos, vem lavar, vem limpar, vem restaurar, Senhor, arranca de nós aquilo que te desagrada, um coração reto e corajoso palpitava... Em Elias, um coração que estava aguardando o retorno da glória de Deus, o retorno da glória de Deus para a nação. Então ele lutava contra os gigantes pagãos dos dias dele, sem envergar, sem quebrar. Ele estava falando para um povo que vivia uma apostasia, exatamente o que nós temos vivido hoje. Seja certo de que Deus está novamente convocando os seus filhos, os seus profetas que são perseguidos sim por Jezabel, porque ela quer destruir o profético, ela quer calar a voz profética que existe em você, eu quero liberar uma palavra, existe uma voz profética que vai fluir de dentro de você e vai quebrar cadeias e grilhões, a começar na tua casa, a começar na tua família, quebra tudo aquilo que não vem de ti, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, deixe nos de temor, leva-nos ao arrependimento genuíno Senhor leva-nos ao arrependimento genuíno que pessoas tipo Elias ferozmente carreguem uma tocha de uma verdadeira identidade de filhos de filhos de Deus diante de uma geração órfã de uma geração que não tem pai mas nós seremos os restauradores da paternidade nessa geração. Segundo o Reis 2, versículo 11, conta que Elias passou da terra para a glória celestial sem morrer. Eu estou encerrando. E com a passagem de Elias para a glória, ele levantou um sucessor. Deixa eu te falar uma coisa, precisamos levantar sucessores precisamos preparar o legado precisamos cuidar da próxima geração, por isso na autoridade do nome de Jesus, eu quero interceder pelas famílias, por filhos que estão desviados apáticos, afastados por adoradores por ministros, por profetas por mestres, por evangelistas por apóstolos, nós declaramos que a próxima geração não vai ser morta nós abençoamos o ministério flame, nós abençoamos os teens, nós abençoamos o ministério infantil nós apresentamos os nossos jovens Diante do teu altar E declaramos maldição Sem causa não prospera Nós declaramos o sangue do Cordeiro Sobre cada vida Mas nós declaramos Nós somos aqueles que vão confrontar O pecado dos nossos filhos Nós vamos confrontar Não vamos fazer concessões com o um pecado Ou é santo ou não é Ou é santo ou é profano O que está no meio do caminho Já é de Satanás por isso que eu falei que ele não se incomoda com quem vai na igreja. Só ir na igreja não quer dizer nada. Você está aí? Segundo Reis 2, versículo 11, fala que ele passou de uma terra para uma glória celestial sem morrer. Com essa passagem, Elias, versículo 9, fala que. tá achando aí, filho? Segundo Reis 2, versículo 11, coloca depois põe o 9 fala que ele recebeu a porção dobrada isso, foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, é segundo reis depois primeiro, segundo reis segundo reis 2 11, estou falando de Elias indo eles andando e falando eis que um carro de fogo um cavalo de fogo o separou um do outro Elias subiu ao céu num redemoinho, Elias não morreu mas ele foi arrebatado aos céus redemoinho, fogo fala de revelação, a revelação do espírito profético vai chegar nessa geração e seremos movimentados num contexto de revelação para que uma próxima geração seja salva, e aí o que aconteceu, vai para mim no versículo 9, e Eliseu foi o sucessor do legado deixado por Elias, presta atenção... Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque com herança porção, diga porção, porção dobrada do teu espírito, porção dobrada do espírito de Eliseu, a porção que o espírito de Elias liberou sobre a vida de Eliseu foi uma porção dobrada. Porção em hebraico significa pé, não sei se essa é a... É a... pronúncia significa boca e sugere autoridade ou mandamento deriva da, da raiz pá um verbo extremamente forte que significa partir, quebrar em pedaços destruir, espalhar nos cantos ou seja, a porção que o espírito de Elias liberou com a sua passagem é a boca irrefreável que destrói o mal, eu quero declarar sobre a sua vida, Boca irrefreável que destrói o mal. Boca irrefreável que destrói o mal. Boca irrefreável que destrói o mal. A porção dobrada do espírito de Elias faz com que você tenha uma boca irrefreável que vai destruir o mal. Você quer a restauração do altar? Então o Senhor traz a você intrepidez. Boca irrefreável que destrói o mal. É o mesmo espírito que João Batista tinha quando pregava arrependimento, que também provocou o Espírito de Jezabel Através de Herodes Para decaptar a cabeça dele Deixa eu te falar Se você tem um chamado profético Nem liga para Jezabel Porque ela vai estar tá na tua bota Você fala sai e continua Porque ela não vai te tocar Porque você tem um pacto com a santidade Você tem um pacto com o Rei dos Reis E o Senhor do Senhor E essa peleja não é minha, não é sua Mas é dele Ele é o Jeová Savaó Ele é o Deus da guerra Ele peleja a tua guerra Ele peleja a minha a guerra, ainda que hajam tempos perturbados, ainda que você esteja perturbado, eu declaro sobre a sua vida: boca irrefreável que destrói o mal, boca irrefreável que destrói o mal. Esse é o espírito que o Senhor libera sobre a sua vida nessa noite. os filhos de uma geração profética você vai começar a ungir os teus filhos você vai começar a profetizar sobre suas, os seus filhos, começa nesse momento, se você está na sua casa, fica de pé Herandarabás, profetize sobre a sua casa, profetize libertação profetize restauração, profetize cura, Heriandarabás Shoriandarabás, Elias Elias, ele é honrado como um dos maiores heróis da história, um dos maiores ele foi um visionário, ele via tudo com clareza, ele tinha um coração que sentia de forma profundo, o Senhor te dá um coração profundo que tem discernimento de espírito nosso tempo requer profetas valentes, ousados cheios do fogo de Deus como Elias, que vão confrontar a carnalidade, vão confrontar a cultura, vão como o farol de esperança para uma geração que jaz no maligno para uma geração que está em trevas 1 Reis 18 versículo 17 e agora sim eu vou acabar que Deus libere homens e mulheres que sejam como Elias perturbadores do mundo espiritual e sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhe és tu o perturbador de Israel eu te pergunto nessa noite é você o perturbador dessa geração? É você o perturbador da tua casa? Eu estou te falando de uma perturbação no mundo espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Homens e mulheres de Deus também sentem medo. Ele ia sentir o medo, ele ia sentir o pânico, ele ia sentir um pavor. Quando ele foi intimidado pelo espírito de Isabel, porque havia uma sentença, um decreto de morte. Seu medo era irracional, foi um ataque violento de poderes das trevas, um poder, um terror do inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que estão sendo atormentadas pelas trevas. Sabe por quê? Porque você tem uma chamada. Porque o Senhor te chamou para essa geração para confrontar falsos profetas. O Senhor te chamou para essa geração para estabelecer o reino dele. Que venha o meu reino, que venha o meu governo, que sejam estabelecidos os meus planos em mim, através de mim, em você, através de você. Elias viveu um desespero suicida, de uma desesperança, isso são manifestações do Espírito de Jezabel. Se você está desesperançoso, desesperançoso, se a sua mente só consegue, ou o teu espírito, a tua alma só consegue viver uma paz quando você pensa em morte ou em fugir exatamente isso que Jezabel quer ela conduziu Elias de uma batalha espiritual, onde ele estabeleceu um altar de governo com doze pedras, onde caiu fogo do céu ele saiu dali e ele correu para uma caverna porque houve intimidação eu declaro em nome de Jesus toda intimidação na sua vida caia por terra toda intimidação na sua vida caia por terra, você vai se mover no profético, você vai se mover no, no sobrenatural e é chegado um novo tempo sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família sobre o seu legado em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus nós vamos adorar o Senhor eu queria que você usasse esse tempo de uma forma profética através do louvor, nós adoramos ao Senhor mas nós nos movimentamos nas regiões celestiais Espírito Santo de Deus, dá ordem aos seus anjos anjos da adoração anjos de guerra, anjos de intercessão anjos de libertação Anjos de cura, quando forem necessário, nós queremos nos mover num ambiente profético, pautado e respaldado pela adoração. Porque o Senhor merece o louvor, a glória e toda a honra. Adore o Senhor. Aleluia. O Senhor libera o espírito da profecia sobre a sua vida eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você vai ter a maturidade de se santificar de se purificar de se separar de confrontar toda a estratégia jezabélica na tua casa na tua vida, no teu casamento seja você homem seja você mulher, caia por terra todo o espírito de Acabe toda manifestação Senhor que não é tua para que a gente venha viver o centro da tua vontade Pai sabemos que o Senhor tem coisas grandes e maiores para fazer, nós estamos em batalha, revista-se da armadura e que o Senhor possa te conduzir a um tempo novo de intimidade, de quebrantamento, o Senhor quer nos levar a um tempo de quebrantamento, a um tempo onde nós vamos nos arrepender das nossas más obras, das nossas práticas que ferem a santidade do Senhor que na verdade o que vai importar para você e para mim vai ser alegrar o Senhor o que vai importar para nós é que Ele olhe para nós e Ele se alegra de nós e Ele sorria conosco em nome de Jesus Amém Se você está conectado e se essa palavra de alguma forma fez algum sentido para você eu queria te desafiar a ficar de pé aí no lugar no teu lugar aí na tua casa e essa é uma postura de posicionamento espiritual mesmo, olha eu estou me posicionando, eu quero viver esse novo eu me posiciono, eu declaro que eu não me prostro diante de, Je, de Jezabel eu declaro em nome de Jesus que eu vou ser vivificado para fluir pro centro da vontade de Deus se o Senhor falou com, com você se você tem desejo, se você está aqui ou online, fique de pé no seu lugar eu gostaria de orar com você declare assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, declaro, eu declaro nesta noite que a, tua presença, que a tua presença gloriosa, gloriosa e, manifesta, e manifesta tocou a minha vida, a minha vida. E, eu e eu quero reconhecer o seu Senhor e eu o seu Senhor. a tua soberania, a tua soberania sobre, a sobre a minha vida e eu reconheço Jesus Cristo, reconheço Jesus como, Cristo. Meu único como meu único e suficiente, suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, eu que o morreu na e, cruz. Ressuscitou e ressuscitou o terceiro Senhor, dia, no terceiro dia. Por, amor, por, amor por amor da minha vida e levou os meus pecados, meus pecados E me restaurou E me, restaurou. E me conduz, e me conduz. A pastos, a pastos verdejantes e eu tomo posse disso e eu tomo posse. em nome de Jesus, Pai eu quero abençoar pessoas que entregaram as sua vida, suas vidas ao Senhor reconhecendo como suficiente Salvador e Senhor mas que a gente não se apegue apenas à salvação, não apenas com medo da perturbação eterna, não Deus, nós queremos nos submeter a um Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia que é fogo consumidor sim, mas que é tardio e irá se pronto a nos perdoar ele te perdoa, eu não sei o que você fez, mas ele diz, eu te perdoo eu te perdoo. Quem acusa é Satanás. Levanta e recomeça. Ele tem uma nova história. Ele te chama de profeta. Tudo que você tem passado serve para você mudar de patente. Ele está mudando patentes. Corá andar abaixo. Ele está mudando patentes. Ele está te dando um novo nível de autoridade para você se mover no profético, destronando, destronando todo o espírito altivo que se levanta contra a obediência de Cristo. Toma posse disso na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém e amém, e amém, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom Ele é bom, Ele é bom e toda a terra está cheia da glória de Deus aleluia